0: Queridos irmãos e irmãs, grande bênção este dia que se inicia, onde lembramos a ressurreição. O poder do amor venceu a morte. Lá na cruz, nós vimos o maior exemplo, a maior bênção, o maior amor, vencendo todo o ódio da humanidade. E por isso nos reunimos à distância, pela internet, mas estamos juntos, Celebrando o Senhor, celebrando o nome do Senhor. Muito bem-vindo, você que já abriu a página, que já está na live conosco. Deus abençoe a todos vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia neste momento em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 1 ao sexto verso. Diz a palavra do Senhor: Passado sábado, Maria Madalena. Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo e muito cedo no primeiro dia da semana ao despontar do sol foram ao túmulo diziam umas às outras quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo e olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, ouça essa palavra, receba essa palavra agora. Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinham Posto, Jesus ressuscitou. As mulheres foram até aquele lugar para cuidar do corpo de Jesus. Mas ele não estava mais lá. Ele não estava lá. Porque ele venceu toda a força cruel, medonha da cruz, da morte de cruz. Mas ele venceu. Ele triunfou. Por isso, hoje celebramos. Cristo ressuscitou. Que lição de amor. Que verdade de amor. Podemos viver. Eu te convido agora. Fechar os teus olhos aí onde você está. Junto com a sua família. E vamos orar. Agradecer. Louvar a Deus. Por este dia que celebramos a ressurreição. Bondoso e eterno Pai. Graças Senhor te rendemos. Por tamanha bênção. Por glória de viver no poder do Senhor. E crer Senhor na ressurreição. Nossa fé seria inútil. Seria... Mentira se não fosse a ressurreição, mas de fato Cristo ressuscitou e esta é a nossa fé. Esta é a razão do nosso viver, esta é a razão da nossa adoração. Cristo ressuscitou, nada pode impedir a glória e o agir de Deus. E por isso estamos aqui, para celebrar, para glorificar, para viver este poder, o poder da ressurreição. Meu Deus e meu Pai, abençoe, Senhor, todas as famílias que estão entrando neste momento para receber a Tua Palavra. Toque esses corações, inspira-nos, ó Deus, com o Teu Espírito para recebermos o mover do Senhor, o mover da Tua Palavra, o mover do poder da ressurreição. Louvado seja, Senhor, o Teu Santo, Eterno e Poderoso Nome, Hoje, para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome glorioso do Cristo ressurreto. Então, nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos glorificar o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, que tremendo, tremenda alegria poder adorar, louvar o Senhor desta maneira, né? Na cruz amaste a mim e fosse até o fim. O compromisso do amor de Jesus por nós. Não somente começou, passou pela dor e teve o seu ápice na cruz. E por isso nós adoramos ao Senhor. Neste momento nós vamos orar, nós vamos interceder, mas pela situação financeira do nosso país, pela situação dos irmãos. Alguns têm trabalhado muito, têm falado com alguns irmãos e alguns estão trabalhando muito nesse período de home office. É, outros estão sem trabalho, sem renda, e isso traz transtornos e preocupações. Alguns estão preocupados com a possibilidade de, de perder o emprego, e isso traz é, tristeza, traz pesar. Então, nós vamos orar agora e agradecer também a Deus, aqueles irmãos e irmãs que têm contribuído com a igreja, que têm, é, pela transferência bancária, têm continuado com a sua oferta, com o seu dízimo. Então, nesse momento, nós vamos agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas e orar para que Deus abençoe o seu povo e, e a bênção do Senhor caia sobre nós. Vamos orar. Você que está aí na sua casa, feche os seus olhos, fale com o Senhor, agradeça a Deus pelo trabalho, peça misericórdia ao Senhor e sabedoria para agir nesse tempo. Vamos orar. Deus bondoso, Pai de graça e poder, Louvamos o teu nome, Senhor, porque tudo vem do Senhor, as coisas estão sob o controle das tuas mãos e por isso nós te louvamos, meu Deus. E nesse tempo onde as coisas estão sombrias, escuras, difíceis de compreender, nós pedimos a Deus da sabedoria ao teu povo. Sabedoria na administração, sabedoria no trabalho em casa, sabedoria no lidar com o dinheiro, com a administração do dinheiro. Nós te louvamos, ó Deus, por aqueles que têm conseguido manter o dízimo, as ofertas, louvamos porque isso é bênção do Senhor, é cuidado do Senhor. E abençoa, Senhor, para que o conselho da igreja tenha sabedoria, discernimento na administração da vida financeira neste momento da vida da igreja, Pai. Abençoa o teu povo, cuida daqueles que estão é, com medo de perder emprego, com preocupações com isso. Tira todo medo, derrama a paz, derrama a esperança e o poder do Senhor. E seja sobre todos nós a graça, o do Senhor. E agora, meu Deus... E vamos meditar na Tua palavra, clamando o Senhor, para que o Teu Espírito nos inspire, o Teu Espírito nos traga compreensão, alcance a Deus, o coração de todos que ouvirem esta palavra, para que chegue aos corações a palavra do Senhor, o mover do Senhor, o cuidado do Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos então meditar na palavra do Senhor e eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, eu vou esperar um pouco porque a minha prima Ana Maria pediu para disse que eu estou sendo muito rápido com a leitura, então eu vou tomar o cuidado de, de esperar que os irmãos abram a Bíblia neste momento em 1 João, 1 João, mais lá no finalzinho da Bíblia, né, as cartas de João, não o Evangelho. 1 João, capítulo 3, o verso 16. 1 João, capítulo 3, o verso 16. Vou esperar um pouquinho para que você abra a sua Bíblia. Levanta a tela um pouquinho para mim. 1 João, capítulo 3, o verso 16. 1 João, capítulo 3, verso 16. Nós vamos ler esse verso agora e depois nós vamos ler outros textos. Então, fique com a sua Bíblia aberta, com a sua Bíblia aí do seu lado, para acompanhar a leitura dos textos da palavra do Senhor. Vamos, então, à leitura de 1 João 3, 16. Nisto 16. conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos Louvado seja o Senhor pela sua palavra Nesta manhã nós vamos ficar com a primeira parte do verso Quando fala que Cristo, nisto conhecemos o amor Que Cristo deu a sua vida por nós Cristo deu a sua vida por nós A outra parte que devemos dar a nossa vida pelos irmãos Nós vamos estudar e meditar num outro dia, num outro domingo mas aqui nós vemos que o texto nos chama a atenção a respeito de conhecer o amor de Deus. E conhecer o amor de Deus tem a ver com lições. Conhecimento vem a partir de lições, de aprendizado, de crescimento no conhecimento. E por isso nós vamos agora estudar a palavra do Senhor e ter lições. Mas nós vamos receber hoje a maior lição. A lição bendita, eu coloquei como tema para a nossa meditação, lições do verdadeiro amor na Semana Santa. É isso mesmo. Lições do verdadeiro amor na Semana Santa. Toda a caminhada de Cristo na Semana Santa foi uma caminhada de amor. Foi passos dados de amor. E por isso nós precisamos aprender com a Semana Santa. Há séculos nós comemoramos, nós lembramos a a Semana Santa, e não por causa de uma de uma tradição, do gosto de alguém ou de alguém da história, mas nós celebramos, porque ali nós temos a maior, a poderosa lição do amor de Deus, revelada em Cristo Jesus por nós. Então, nós precisamos parar e refletir nesta manhã e aprender com a Semana Santa. Domingo passado, já aprendemos que a Semana Santa, na verdade, ela tem oito dias, começando com o Domingo de Ramos e aprendemos semana passada as lições que Jesus nos deixa a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, é, nós já aprendemos a lição do Domingo de Ramos e hoje vamos aprender as lições do amor de Cristo por nós, de segunda a domingo, hoje, domingo da ressurreição. E nós temos a certeza que aqui está, é, estão as lições do verdadeiro amor de Cristo por nós. Tanto que nas palavras de John Piper, ele diz o seguinte, cada passo no caminho do Calvário significa eu te amo. De segunda, ou melhor, de domingo a domingo. Na semana Santa, nós temos Jesus fazendo esta declaração de amor. A maior, a melhor, a mais sublime declaração de amor. O amor de Deus por mim. O amor de Cristo por mim e por você, meu irmão e minha irmã. Então vamos aprender as lições da Semana Santa. A primeira delas, eu vou esperar você abrir, está lá em Mateus capítulo 22, o verso 1 Capítulo 22, o verso 1 do Evangelho de Mateus. Pode abrir a sua Bíblia. Um texto muito curto, muito simples, mas poderoso. E diz o seguinte, de novo, entrou Jesus a falar por parábolas. Olha que maravilhoso. Você pode pensar, o que nós vamos aprender com isso? Mas aqui nós aprendemos que Jesus, por nos amar, nos ama tanto que ele nos ensina a direção a seguir. O Senhor não nos deixa... Sem ensinamento. O Senhor ensina o seu caminho. O Senhor mostra o seu caminho. O Senhor revela. Isso é tão poderoso que mesmo quando nós compreendemos, não compreendemos, o Espírito Santo ele nos ensina, ele nos mostra, ele nos revela. Esse é o Jesus da fé. Esse é o Jesus que caminhou até o Gólgota. E neste primeiro passo, nós percebemos que Jesus... Tanto na segunda-feira, da semana santa, na terça e na quarta, Jesus se preocupou em ensinar. Jesus ensinou a todos. Ensinou aos líderes religiosos, quando entrou no templo e quebrou tudo aquilo e mostrou que a sua casa deveria ser chamada casa de oração para todos os povos, lembrando o texto de Isaías. Mas também Jesus ensinou às multidões, com parábolas, com ensinamentos, com a sua vida. Jesus ensinou todas as multidões, mas também Jesus ensinou os seus parceiros de caminhada. Jesus chamou os discípulos para perto naquele momento, mesmo sabendo que eles não teriam a total compreensão dos mistérios que Jesus estava ali revelando, mas Jesus ensinou. Jesus deu a palavra Palavra que eles viriam a compreender depois da descida do Espírito Santo no Pentecoste, como Atos capítulo 2 nos revela. Mas Jesus ensinou. E hoje eu posso te dizer que o amor de Jesus é tão grande que ele te dá a direção. Ele te dá o caminho. Ele move o teu coração. Então hoje nós podemos louvar, agradecer pela ressurreição, porque apesar de tantas dúvidas, tantos medos que nós temos, nós temos o poder do ensino de Deus. Isso é tão maravilhoso que, quando o Senhor derramou o Seu Espírito sobre nós, por causa da morte e morte de cruz, e a ressurreição que aconteceu no domingo, as coisas do Senhor se revelam a nós. O que nós temos para dizer que conhecemos por, por intelecto, por mente, nós não temos nada. E o que nós temos de Deus, o que nós temos de Jesus, é o que Ele nos ensina. É o que Ele nos revela. Ele se revela, Ele se mostra, Ele ensina. E nestes dias, Jesus, sabendo que os discípulos passariam por momentos de recolhimento, eles se recolheram socialmente. Eles se esconderam, eles estavam com medo, eles estavam apreensivos. E Jesus sabia que eles iriam passar por este momento. Mas ele ensinou a cada um deles com amor, com cuidado. E eles pararam para ouvir. Mesmo que naquele momento eles não estavam entendendo muitos mistérios, mas eles pararam para ouvir ao Senhor. Então, nesta manhã, nesta manhã de ressurreição, nós podemos ter a certeza que Deus está nos ensinando este amor. Deus quer ensinar, Deus quer dar a direção, Deus quer te dar a direção. Por isso, meu irmão, minha irmã, louve a Deus pela ressurreição, porque a ressurreição te ensina o poder do amor de Deus. Você tem aprendido com o Senhor? Tem a disposição de conhecer a sua palavra, conhecer a fundo, com profundidade, não ser levado por ventos de doutrina, mas ouvir a voz do Salvador, o ensino do Salvador. Às vezes as pessoas estão, nós estamos seguindo e ouvimos tantos ensinamentos e nos esquecemos do maior ensino, o ensino do amor de Deus, que Cristo revelou. Naqueles passos sombrios, dolorosos, a caminho do Gólgota, Deus revelou, Deus nos ensinou o maior e o mais poderoso amor. Agora nós podemos caminhar para a segunda lição. E a segunda lição de Jesus para a nossa vida, a segunda lição de amor de Jesus na Semana Santa, está no Evangelho de João. No Evangelho de João. O quarto Evangelho. E aí você pode abrir no capítulo 13, o verso primeiro. O verso primeiro, um texto também muito conhecido. Evangelho de João, capítulo 13, o verso 1, vou esperar que você abra a sua bíblia. Veja o que diz o texto, Evangelho de João, capítulo 13, o verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. É interessante este texto. Neste texto, Jesus nos ensina o que nós podemos chamar a tríade do amor de Deus. Ou podemos chamar dos três is do amor de Deus. Nesse momento, nós chegamos na Semana Santa na quinta-feira. Na quinta-feira, que foi um dia que reuniu a, alguns eventos importantes. Na quinta ceia, nós vimos o cenário da traição. Na quinta-feira, nós lemos na Palavra de Deus o cenário da mesa do Senhor. O Senhor instituindo a mesa do Senhor. Então, a ceia não foi algo que a tradição criou, mas é sacramento, porque é bênção de Deus e ordenança do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Nós vemos também, naquela noite, no fim da noite, Jesus no Getsemane. Jesus passando pelo Getsemane e logo depois para o, o martírio na sexta-feira. Então, nós chegamos ao momento que Jesus, ele revela o amor de Deus. Na quinta, na sexta e no sábado. Revela o amor de Deus, que em primeiro lugar é um amor imerecido. Queridos, nós não merecíamos este amor. Este amor não poderia chegar a nós de alguma maneira se não fosse pela revelação de Cristo Jesus. E Ele nos amou primeiro, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando nós louvamos a Deus e celebramos a ressurreição, nós estamos celebrando este amor que eu não merecia. Eu não merecia. É graça do Senhor. É bênção do Senhor, é cuidado de Deus. Não há nada que eu possa fazer para merecer este amor. Às vezes nós achamos que somos bonzinhos demais, não é? Ah, afinal de contas eu vou na igreja. Bom, afinal de contas eu não vou na igreja, mas eu sei que eu amo a Deus. Eu leio a Bíblia, eu até ajudo aos pobres. Eu ajudo missionários a pregar a palavra do Senhor. E nós vamos juntando essas informações... E achamos que somos bons, mas não. Não somos merecedores do amor. E a graça do Senhor nos alcançou. Nos alcançou ao ponto de quando estávamos na depravação total do pecado. Ainda assim, o Senhor revelou o seu amor com o Espírito. E nos trouxe para a maravilhosa luz. Nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Não merecíamos, não merecemos não existe graça nenhuma. Não existe graça em nós, de nós mesmos. É puramente a misericórdia do Senhor agindo. E Jesus nos ensina esse amor imerecido. Jesus também nos ensina, e nesse cenário do Lava Pés, o amor incondicional, além de merecido, o amor incondicional. Interessante que Jesus ele juntou todos os discípulos ele orientou para que os discípulos preparassem a mesa do Senhor, a mesa da Santa Ceia, da celebração da Páscoa. Só que antes da Páscoa, antes da Ceia, Jesus mesmo pegou a bacia, colocou água, pegou um pano, uma toalha, cingiu e ele foi. Em cada discípulo. Mesmo o traidor. Mesmo o que iria negar. Mesmo que iria, o que iria duvidar da ressurreição. Era um amor incondicional. Nós vemos Jesus ao redor da mesa, neste momento, servindo a ceia para todos. Inclusive para o traidor. Inclusive para o que iria negá-lo. Mas Jesus serviu. Que amor incondicional. Jesus amou. Jesus amou. Jesus Proclamou a transformação de vida, mas Jesus amou de maneira imerecida e completa. Jesus nos amou de maneira incondicional e completa. Esse amor alcançou o teu coração e Jesus nos ensina. Quando passa por esses caminhos, o texto aqui do, do, de Evangelho de João, capítulo 13, o verso 1, diz que Jesus, sabendo que era chegada a sua hora, Querido, Jesus sabia do que ele ia passar. E ao preparar a mesa e passar pelo lava-pés, Jesus, Jesus demonstrou amor. Ele não deixou de lado. Ele não deixou de lado o que ele tinha que fazer. E aí nós chegamos no terceiro I. O terceiro I do amor de Deus. Que era o um amor imerecido, era o um amor incondicional, mas também Jesus nos ensina o amor incessante do Senhor, veja que esse verso diz de maneira tão poderosa amou-os até o fim até o fim e lá, naquele momento da quinta-feira da sexta-feira santa, quando logo no raiar do dia, Jesus já estava sofrendo o um martírio sendo martirizado preso, xingado esbofeteado, Jesus Teve as suas costas laceradas com as chicotadas, mas esse amor foi incessante. Não, nada impediu o amor do Senhor. Nada impediu esse amor incessante do Senhor. E que lição bendita, que lição maravilhosa que Jesus nos dá nessa Semana Santa e nos passos ao caminho do Gólgota, nos passos ao caminho da cruz, Jesus nos ensina que Ele nos mostra que Ele nos ama tanto que Ele nos dá a direção. Ele nos mostra o verdadeiro amor de Deus. Mas agora nós vamos para a terceira lição do amor de Deus revelada em Jesus. E aí eu quero pedir que você abra em Mateus, no capítulo 28, no sexto verso. Evangelho de Mateus, capítulo 28, no sexto verso. Pode abrir aí a sua Bíblia. Mateus 28, o sexto verso diz, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia, ele não está aqui, o anjo disse para as mulheres, ele não está aqui, porque vocês procuram entre os mortos, aquele que ressuscitou, que triunfou, que vive, que é Senhor, que é soberano. Jesus ressuscitou. E se eu estivesse lá na igreja, junto com o povo, eu sei que eu ouviria um grande glória a Deus, não é mesmo? Jesus ressuscitou. E se você não deu ainda o seu glória a Deus, essa é a hora. E junto com a sua família, Jesus ressuscitou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos ensina aqui que somente Ele é o caminho. Da salvação, olha que amor tremendo! Jesus nos, nos ama tanto. Jesus te ama tanto que ele se preocupou no caminho do Gólgota revelar o amor da salvação no seu próprio corpo, na sua vida, no poder, vencendo o poder da morte. Jesus ressuscitou, glórias ao Senhor, queridos. Não há nada que possa trazer salvação. E possa trazer ideia de salvação. Ideia de paz. Ideia de amor. Nada é suficiente. O amor de Cristo é para nós suficiente. Por isso, glória a Deus. Jesus ressuscitou. Não ficou entre os mortos. Não ficou entre os mortos. E é interessante que Jesus foi julgado. Sendo Deus. E ele foi julgado por homens. Passou por vários momentos de julgamento. Ao ponto a multidão dizer crucifica-o crucifica-o escolheram o justo no lugar dos injustos mas isso não foi, su... não foi suficiente isso não impediu isso não impediu a ressurreição Jesus ressuscitou Jesus ele sofreu a força cruel da morte de cruz imaginem Jesus ficou cerca de seis horas crucificado, depois de ter sido cruelmente martirizado. Sofreu, sofreu, padeceu dores agudas e tremendas, mas nada impediu o poder da ressurreição. Tentaram contra a vida de Jesus, tentaram contra o poder da salvação, mas Jesus revelou o amor, Ressuscitando e vencendo o poder da morte e morte de cruz Não há, não há melhor mensagem Não há melhor é, palavra a dizer do que Cristo ressuscitou Porque nos ama e para nos salvar E porque ele ressuscitou Eu creio na salvação E você pode crer na salvação Não por nós mas porque ele ressuscitou. Jesus sofreu o ataque dos líderes religiosos, mas isso não impediu a ressurreição. No período do sábado, durante o sábado, os líderes religiosos foram às autoridades governamentais e pediram que é, é, Jesus fosse guardado, porque eles temiam, temiam que os discípulos fossem roubar o corpo de Jesus para depois dizer que ele ressuscitou. E ali, naquele túmulo... Por ordem do imperador. Foi colocada uma pedra. Uma pedra gigante, imensa. E sobre a pedra, algo que era mais forte do que a própria pedra. Estava ali o selo real. O selo do império. O selo da força romana. Estava ali o selo. E quem mexesse naquilo, quem mexesse naquela pedra, quem mexesse naquele túmulo, teria problemas com os guardas que estavam lá, mas teria um problema também. Com a força do império. Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O império. A força do mal. A força das trevas. Não impediram a ressurreição do Senhor. Isso é o amor de Deus por nós. É isso que Jesus nos ensina. O tamanho daquela pedra. O peso. A força daquele, daquele símbolo. Não impediu a ressurreição. Cristo ressuscitou. Mais do que isso. Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Jesus levou sobre si, como Isaías 53 nos revela, levou todas as nossas enfermidades. Foi o justo pelos injustos. Mas quer saber? Isso não impediu a ressurreição. Jesus ressuscitou e ele nos ensina esse poder. E ele nos ensina que somente ele, somente ele, é princípio, é poder. De salvação. E por isso nós celebramos a Santa Ceia. Por isso nós lembramos na Santa Ceia. E as palavras de Jesus foram. Façam isso em memória de mim. Em memória da salvação. Em memória desse amor. Desse amor verdadeiro. Que nos salvou. Que me salvou. E que te salvou. Esse é o poder do Senhor. De maneira imerecida. Incondicional. Sem olhar grupo social. Grupo social sem olhar grupo étnico, sem olhar característica financeira, ou seja lá o que for. Jesus nos amou. Jesus me amou e amou a você. Não existe maior amor. Não existe tremendo poder. Não existe nada que possa se comparar a esse amor de Jesus que nos salvou. E a ressurreição nos ensina isso. Deus nos amou. E agora nós podemos, então, compreender e concluir esta mensagem, concluir esta reflexão, entendendo que, depois de uma semana de eventos terríveis e cruéis, ter lição, é, é, uma semana difícil, Jesus estava novamente vivo, apesar de tudo isso. Ele tinha cumprido a sua missão, ele cumpriu cabalmente a sua missão e voltará. Como justo juiz, mas voltará. O Salvador, aquele que veio como Salvador, voltará. Por causa do que aconteceu na Semana Santa, nós podemos aprender que Jesus nos ama ao ponto de dar todas as direções que precisamos. Aprendemos que Jesus nos ensina o poder do amor de Deus, o amor imerecido, o amor incondicional e incessante. Mas Jesus também nos ensina. Jesus nos ensina que só Ele pode nos salvar. Só Ele é a nossa salvação. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor seja sobre a sua vida. Que o Senhor derrame sobre a sua vida graça e paz. E que nesta manhã de ressurreição, junto aqui com a celebração da Páscoa, com a celebração da mesa do Senhor, estamos separados geograficamente. Mas o amor do Senhor nos une. O templo está vazio. O templo está lá, fechado. No entanto, a igreja do Senhor está repleta. Em todo lugar. Espalhado sobre a face da terra. A igreja está unida. Unida pela internet neste momento. Mas, sobretudo, por causa das lições de Jesus. E hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. Celebrar a Mesa do Senhor relembrando as lições do amor de Deus para a nossa vida. Neste momento eu quero pedir que você chame a sua família aí próximo a você, chame os seus queridos que estão com você e nós vamos orar agora. Agradecer a Deus por esta mesa. Vamos orar colocando a nossa vida, confessando os nossos pecados diante do Senhor. Confessando os momentos que nós Deixamos de aprender as lições do Salvador e pedir perdão ao Senhor. Pedir que Ele nos console, nos conforte e purifique o nosso coração para participarmos desta mesa do Senhor, desta mesa bendita. Vamos orar agora, nos preparando para a mesa do Senhor. Eterno, bondoso e poderoso Pai, obrigado Senhor pelas lições de amor que aprendemos com Jesus na caminhada ao Gólgota. Jesus ensinou o verdadeiro amor, o amor que nós precisamos, o amor que é poderoso. Jesus nos ensinou este amor que ensina, este amor que é incondicional e completo, este amor que travou o poder das trevas, travou com uma batalha contra o poder das trevas e venceu tudo. O amor que nos ensina que nada pode impedir o amor de Deus e a salvação de Jesus nos alcançar. Por isso nós te louvamos, Pai, agradecemos. Mas neste momento, Senhor, nós pedimos perdão. Perdão, Senhor, por todas as vezes que deixamos de olhar para o teu amor e olhamos para nós mesmos. Para os nossos desejos Deixamos de viver a vontade do Senhor E vivemos as paixões da carne E as paixões do mundo E não celebramos a vida com o Senhor Mas agora que vamos participar desta mesa Purifica-nos, Senhor Purifica-nos, ó Deus Purifica-nos, ó Pai Para que tenhamos condições De viver, de compreender e viver esta mesa bendita, esta mesa da ressurreição, esta mesa da celebração da vida do Cristo que venceu a morte. Abençoe-nos, ó Pai. Prepara do Senhor para este momento de santa ceia, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui preparados, porque quando confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, agora nós vamos celebrar a mesa do Senhor. Enquanto eu for é, falando, você vai fazendo o mesmo aí na sua casa. Um, um membro da família. Nós estamos aqui exercendo o sacerdócio universal de Cristo Jesus. Onde cada cristão é um sacerdote. Cada cristão tem este livre acesso ao Senhor e à mesa do Senhor. E por isso, você que está aí na sua casa, pegue o pão. Quero pedir que minha família também se aproxime e chegue aqui. Queridos, o pão. O pão bendito. O pão que nos lembra o quanto o Senhor nos amou. O quanto o Senhor nos revelou o seu cuidado por nós. A cruz, a cruz está vazia. Jesus ressuscitou, venceu a morte. E o pão, que para chegar a esta forma, precisou o trigo ser colhido, amassado, moído, triturado, depois juntou a massa, tudo foi amassado e reamassado, passou pelo forno e então... Virou o pão. Se transformou no pão. Isso tudo para nos lembrar a maneira como Jesus nos amou. Que passou por toda dor. Por todo mal. Mas foi fiel até o fim. Lutou até o fim. Para nos dar a vida e a vida no Senhor. Por isso, pega este pão. E vamos celebrar a mesa do Senhor. A noite que Jesus foi traído. O Senhor Jesus tomou o pão. Partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei. Fazer isto em memória de mim. Vamos então comer do pão. Que Deus nos abençoe. Vamos juntos comer deste pão que o Senhor nos deu. Louvamos-te a Deus por Jesus Cristo que se entregou. Se entregou totalmente. Seu corpo moído. Teu corpo moído, o corpo moído porque nos amou e resolveu se entregar. Nada impediu o amor de Deus, mas ele se entregou. Por isso louvamos ao Senhor e comemos este pão, lembrando da dor, do sofrimento de Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos hoje e sempre. Amém. Da mesma maneira que o Senhor serviu o pão, o Senhor... Tomou o cálice e disse, tomai dele todos. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, disse Jesus. Aliança no sangue de Jesus. E este é o cálice para a remissão de pecados, disse Jesus. Portanto, tomem deste cálice. Façam isso em nome do Senhor Jesus. Vamos distribuir os nossos cálices segure o seu cálice e juntos nós vamos participar no mesmo momento disse Jesus bebei dele todos façam isto em memória de mim vamos tomar do cálice do Senhor vamos orar mais uma vez eu vou pedir que a minha esposa Líria faça esta oração de gratidão pela ressurreição e por participarmos deste amor bendito
1: Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou de uma tal forma que a nossa compreensão não alcança, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia onde relembramos, Senhor, que o Teu amor é tão imenso e tão grandioso com as nossas vidas. Senhor. Aleluia! Obrigado, Pai, por mandar o Seu Filho, por sofrer aquilo que nós nem imaginamos de sofrimento. E que hoje, Senhor, celebramos com alegria a sua vitória, Senhor, sobre a morte, ó Pai. obrigado por tudo que o Senhor tem feito e é em nossas vidas, Senhor. E eu te louvo, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão reunidos neste momento.
0: Aleluia! Abençoa Glória. cada
1: um, Senhor, que possam sentir o teu cuidado, ó Pai, a cada amanhecer, a cada respirar, que possamos... Estar atento, Senhor, à tua bondade, ao teu amor manifestado na cruz e que se renova a cada dia, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela santa ceia que o Senhor nos deixou e abençoa cada família, cada pessoa que está conosco neste momento, Senhor, em nome de Jesus.
0: Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Chegando já ao final do nosso culto, eu quero fazer alguns agradecimentos. Primeiro, eu quero agradecer aos líderes da igreja. Todos têm tomado cuidado de preparar uma mensagem, de dar uma palavra, de orientar o povo. Inclusive, no próximo sábado, nós vamos ter uma célula jovem via internet. Né? Então, nós temos tido a reunião de oração, a reunião dos homens o impacto tem feito a live também. Então, quero agradecer aos líderes que estão se movimentando. Ontem teve também a, o culto, a celebração do Desperta Débora, que foi é, interessante ver como aquelas mulheres participaram ativamente daquele momento. Então, agradeço você como líder que tem se preocupado em mover a igreja, mesmo que pela internet. Eu agradeço ao conselho, e toda vez que eu estou ali chamando, eles estão prontamente respondendo e participando dos momentos com a gente. Então, nós louvamos o nome do Senhor por isso. Quero é, agradecer é, o Christian, o Diácono Christian. Ele tem dado todo o suporte, todas as chamadas que vocês veem que os ministérios mandam, ou que eu mando, e as orientações aqui para o vídeo também, o Christian tem nos ajudado constantemente. E sempre muito rápido, nós mandamos às vezes as coisas um pouco em cima da hora, mas ele nos responde rapidamente. Então, eu agradeço, irmão. Louvado seja o nome do Senhor por sua vida. Agradeço a todos que, nesse momento, abrem a sua casa. Todos vocês que chegaram aqui, abriram o computador, o celular e estão aí participando. Obrigado por permitir que eu, que a minha família, entre na sua casa, através da internet, através da aqui nesse momento. Agradeço a minha família. É muito bom ver o meu tio, que é pastor, tio Fornel. É muito bom ver uh, o meu pai, os meus irmãos, meus primos estão aqui. Então, eu agradeço a Deus por essa por essa força nesse momento. Então, que Deus abençoe a todos nós. Fique na paz do Senhor, fique no mover do Senhor. Eu vou orar agora, vou orar mais uma vez. E um dos motivos da oração, de intercessão, que é por todos nós, eu quero orar pela família da Marileide, da Ana Paula, do Amil, da Marilda, de todos os filhos que neste momento estão vivendo um luto eh, pelo fato do falecimento da dona Gertrude. Nós sabemos que é difícil, não poderei estar lá pessoalmente com eles, nem os filhos poderão, os filhos da Marileide, da Marilda, não poderão estar ali por conta do momento que nós estamos vivendo. Então, essa situação é, aumenta a, o sentido de perda e de luto. Então, nós clamamos, vamos clamar agora para que o conforto do Senhor seja sobre todos eles. Feche os teus olhos agora e receba essa intercessão. Eterno e bondoso Pai, louvamos o teu nome, Senhor, por este tempo de celebração. Louvamos o teu nome pelo poder da ressurreição. Louvamos, ó Pai, agradecemos, Senhor, por bendita graça do Senhor que nos alcançou, mas neste momento nós intercedemos, Pai, intercedemos pelas famílias que aqui estão, famílias que estão à procura da Tua Palavra, à procura da paz do Senhor e precisam do conforto do Senhor neste tempo isolamento, por isso, entra, ó Deus, em cada lar, em cada coração, em cada família, abençoa estes lares, ó Deus, seja presente a paz do Senhor, derrama, ó Deus, nos lares, nas famílias, o cuidado do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos por saúde, ó Deus, por proteção da saúde, proteja, ó Deus, o teu povo, cuida, Senhor, Dessa doença horrível, medonha desse vírus, ó oh Deus, seu poder está acima de tudo isso. Por isso nós clamamos, tem misericórdia de nós. Derrama sobre nós a, a sabedoria no agir neste momento, a prudência neste momento, o cuidado neste momento. Derrama a proteção do Senhor sobre todos nós. Louvamos o teu nome, ó oh Deus, porque a paz do Senhor é uma realidade e sabendo disso, nós clamamos pela família da dona Gertrudes, ó Deus, que foi chamada ao Senhor, foi tomada pelo Senhor. É uma dor muito grande, é uma dor de perda terrível, ó Deus, mas o conforto, o consolo, a paz do Senhor é uma realidade. Por isso nós clamamos, a esta família, com teu poder e tua graça, em nome do teu filho Jesus Cristo. Amém. E amém. Recebei agora a benção do Senhor. Que Deus, nosso eterno e bondoso Pai, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal mal. Que a maravilhosa graça do Cristo ressurreto, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, o ensino do Espírito Santo, seja sobre todos vós, hoje e para sempre. Amém e amém, louvado seja o Senhor que Deus te abençoe receba aí na sua casa o meu abraço meu carinho, amo todos vocês estou com saudade de vocês mas vamos seguir desta maneira próxima quarta-feira vamos nos reunir para o estudo da palavra de Deus e no domingo a nossa, ao nosso culto lembrando que a reunião de oração continua firme e forte então manda o seu pedido de oração que nós encaminhamos para a reunião de oração e volto a dizer, estou à disposição, você precisar de mim, se quiser uma oração, quiser estudar a palavra, se tiver alguma dúvida, pode me procurar, me chama, me chama pelo WhatsApp e pelo telefone que nós vamos conversar. Que Deus te abençoe e guarde a vida, é o quê? A nossa família, Deus a todos vocês. Não está aparecendo aqui, mas o está aqui junto, a Lila está andando por aqui, né? Então nós agradecemos, obrigado a também por nos ajudar todo domingo e que Deus nos abençoe. Vamos agora para preparar o almoço, o almoço de Páscoa, em casa, guardado, fechado, no isolamento. Uma boa Páscoa para você, em nome do Senhor Jesus. Pode desejar uma boa Páscoa.
1: Feliz Páscoa a toda a nossa igreja, a todos que estão com a gente neste momento. Que Deus abençoe a vida de cada um com muita saúde. Que vocês se sintam abraçados, beijados por nós hoje. Amo vocês. Feliz Páscoa, pessoal.
0: Feliz Páscoa, pessoal. Amém. Tá Obrigado. Deus abençoe. Um abraço a todos vocês.